0: trong một mối quan hệ nếu có một trong hai người liên tục đau khổ nhưng họ vẫn chọn ở lại trong mối quan hệ đó thì cho dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ không rời khỏi mối quan hệ đó trừ khi người ta mong muốn cái điều đó xin chào tất cả mọi người Đã rất là lâu rồi chúng mình mới có dịp để quay lại làm những cái video như thế này Thực ra thì trước đó mình có làm tiktok một thời gian mà mình cảm thấy là có một cái sự không được sâu sắc lắm khi mà mình làm tiktok Nghĩa là giống như mình sẽ làm theo kiểu là có một cái postcard rất là dài và mình sẽ phân nhỏ ra để mình có thể làm tiktok Nhưng mà dần dần mình nhận ra là tiktok nó chỉ có những cái đoạn ngắn và rất là khó để mà mình có thể truyền tải những cái nội dung sâu sắc của mình nên là mình đã lưu nó một thời gian nên là các bạn sẽ thấy là khi mà mình làm tiktok ấy, thì mình đã lưu phải đến khoảng 2 đến 3 tuần trở lại đây rồi thì mình tập trung làm lại hệ thống cũng như là giống như các bạn là mình đang chạy cái email Mình quay trở lại việc viết, mình quay trở lại cái việc mà ngay từ ban đầu khi mà tiếp nhận cùng với mọi người thì mình đã dùng cái phương pháp viết để mà đi cùng với mọi người, để mà có thể truyền tải những cái thông điệp của mình với mọi người Nên là mình nghĩ mình sẽ bắt đầu lại giống như 3 năm trước Tất nhiên là cái nội dung nó sẽ khác nhưng mà cái cách thức nó sẽ quay trở lại giống như 3 năm trước Cái việc mà mình dùng email, cái việc mà mình dùng những cái bài viết của mình để truyền tải cũng như những cái khúc chuyện mà mình nghĩ là nó sẽ sâu so sắc hơn Thì ở trên Facebook thì mình có post một bài về việc là khi mà mình ở trong cái trạng thái đi bệnh viện tâm thần với mẹ thì mình đã việc vượt qua cái chuyện đó như thế nào cũng như là làm sao để mà mình có thể đứng vững trong cái khoảng thời gian đó Thì đầu tiên là chúng mình sẽ nói về chuyện là tại sao mình lại đi bệnh viện tâm thần với mẹ ha cái câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì đầu tiên giống như mình có chia sẻ ở trong bài viết của mình. Đó là mẹ mình thì mình nghĩ là đây là một típ khá là điển hình của các gia đình Việt Nam mà ở thế hệ của mình và thế hệ trước đó hoặc thậm chí là sau này cũng vẫn có là hình ảnh một người phụ nữ độc lập về kinh tế nhưng lại khá là yếu đuối về mặt tình cảm và khi mà một người đàn ông họ không thực sự đặt cô ấy ở cái trạng thái là người này là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình thì một cách nào đó người đàn ông không có động lực để mà tiếp tục phát triển để mà tiếp tục tiến lên để mà xây dựng một cái nền tảng của các để người phụ nữ của mình có khả năng được phát triển nhiều hơn và nuôi dưỡng cái tính nữ của mình Và chuyện gì đến cũng sẽ đến Cái này là mình nghĩ hầu như các bạn đều sẽ biết cái việc là khi mà cái người đàn ông không đặt không đặt cái người phụ nữ trong lòng hết, thì một cách nào đó người phụ nữ không có cảm giác được yêu thương và được trân trọng thì cô ấy dần dần sẽ có bị ức chế Cô ấy có cảm giác là bản thân cô ấy không được trân trọng trong mối hệ đó thì mẹ mình sau khi sinh em thứ hai thì có cảm giác là trầm cảm sau sinh và rất nhiều chuyện nội bộ về hai bên gia đình nữa sau đó thì suốt một khoảng thời gian mẹ mình bị trầm cảm thì nó sẽ là trầm cảm theo mùa không biết là các bạn có có để ý không là nữ của mình khi mà đến ví dụ đến một mùa nhất định nào đó hoặc là trăng non hoặc trăng tròn thì cảm xúc rất dễ bị thay đổi đó là lý do tại sao mà thường trần cảm sẽ có những cái giai đoạn biến chuyển lên xuống như vậy chứ không có nghĩa là là nó sẽ nó sẽ trầm xuống hẳn mà nó sẽ là tại vì cảm xúc mà nó sẽ lên xuống như vậy thì các bạn phải hiểu là khi mà một quả cầu ấy nó nén ấy thì nó nén đến cái mức độ mà nó nén không được nữa Thì nó sẽ bùng nổ ra Giống như mình kia mình nén cái cơn giận Chúng rồi Nhưng mà mình không xử lý cái cơn giận đó Thì nó sẽ bùng lên Và đó là Cái cảm giác của mẹ mình Sau tầm hoạt hình như mình nhớ không nhau là 5 đến 7 năm trầm cảm Thì mẹ mình phát triển đến giai đoạn là hưng cảm là Trầm nghĩa là Hầu như là các bạn mà đọc cái quyền cái tầng năng lượng của Hawking các bạn sẽ thấy là có những tầng năng lượng cao và tầng tầng năng lượng thấp nhưng mà dưới 200 điểm thì nó nó sẽ ở cái mức là tức giận này rồi những cái tức giận vẫn cao hơn là buồn bã nhất tức giận này rồi la hét này rồi bộc phát này thì nó vẫn ở tầng cao cao hơn vẫn là ở cái, cái tầng mà năng lượng nó khá là tiêu cực nhưng nó cao hơn cái tầng mức của buồn bã thì trầm cảm nghĩa là ở luôn luôn ở dưới cái mức là dưới mức 100 điểm đó, 80, 60 gì đó trầm cảm um, buồn bã nhưng mà khi mà đến cái giai đoạn thương cảm đó, thì nó sẽ là rất là tức giận và bộc phát ra ngoài thì, thì cái năng lượng nó rất là mạnh mà còn nó là năng lượng uh, năng lượng nó hơi tiêu cực một chút, nó không giống như cái tầng năng lượng cao hẳn của bình an nhẹ nhàng bình tĩnh lên khoảng ba trăm bốn gì đó. thì mình từ bé mình đã rèn luyện được cái việc là giữ bình tĩnh. tất nhiên là nó là nó là một cái bản năng trong mình muốn mẹ mình được cảm giác nhẹ nhàng nên mình sẽ cố gắng làm sao để mà điều hòa được cảm xúc của chính bản thân mình trước và sau đó là điều hòa một cách là nó ảnh hưởng để có thể điều hòa cảm xúc của mẹ tất nhiên giống như mình nói mãi sau này mình mới nhận ra thôi chứ còn thực ra hồi bé thì mình sẽ không nhận ra cái điều đó đó là trong một mối quan hệ nếu có một trong hai người liên tục đau khổ nhưng họ vẫn chọn lại trong mối quan hệ đó thì cho dù bạn có làm cách nào để chăng nữa thì người ta cũng sẽ không rời khỏi mối quan hệ đó trừ khi người ta mong muốn cái điều đó và cái việc của mình thời điểm mình còn bé đó là liên tục làm sao cố gắng cái này là sự cố gắng của mình để mà giữ cho cái tinh thần của mình luôn luôn ở cái mức bình ổn cho dù mọi chuyện xảy ra đang như thế nào mình ví dụ ha là khi mà khi mà một bệnh nhân thông cảm các bạn mà có, mình không biết các bạn làm tâm lý thì các bạn có đi, đi thực thực địa không? Ý là không biết mình không biết dùng cái từ này như thế nào nghĩa là đi, đi đi xem lâm sàng ấy. Các bạn có vào những cái nhà thương điên hay là có vào các bệnh viện tâm thần để, để để xem bệnh nhân hay để chăm bệnh nhân hay không? Nhưng mà với kinh nghiệm rất là nhiều năm của mình cũng như là cái khoảng thời gian mình có bệnh viện tâm thần thì khi mà một bệnh nhân họ đến mức tâm thần nhé thì gần gần như là lý trí của họ sẽ không phải là cái thứ điều khiển cái hành động của họ mà sẽ là cái cơ thể của họ cái cơ thể vật lý này nó sẽ điều khiển cái hành vi của họ chứ không phải là ý thức nữa bởi vì hầu như lúc đó ý thức nó nó bị nó giống như là một cái sợi dây liên kết nó cắt nó cắt hết thì cái, cái 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 cảm cái cảm xúc nó quá mạnh đi như thân thể nó quá mạnh thì họ rất còn vẫn tất nhiên họ vẫn còn ý thức nhất tất nhiên là họ vẫn còn ý thức như cái ý thức rất nhỏ và họ có thể làm bất kỳ một cái chuyện gì mà bạn có thể nghĩ tới được và hầu như những cái việc họ làm nó giống như là nó không phải là một phát đâu nha mà nó đã bị kìm nén rất là lâu, một thời gian rất là lâu Và đã bị ý thức kìm xuống Nghĩa là, nghĩa là cái cái bộc phát đó của họ ấy không phải là không phải là ý thức nhất thời Mà đó là cái việc ý thức trong một thời gian dài đã đè cái đấy xuống Và cái tinh thần của họ ừ, sau các bạn tự nhiên mất mình bị cái gì đấy cái tinh thần của họ nghĩa là gì cái tinh thần là về sâu về mặt linh hồn về mặt năng lượng không thể nào giải quyết được cái tắc nghẽn đó nên đâm ra là nó bị nén lại thì khi mà ý thức nó không kiểm soát được nữa ấy, thì bắt đầu là cái cái sự nén này nó được bộc phát ra thì bạn nó giống như là cái một cái khẩu súng ấy khi mà nó đã nén nó đã nén mà muốn khi nó bộc phát ra là nó rất là kinh khủng cái năng lượng. Bạn hiểu cái năng lượng tự nhiên nó ao một phát nó Giống như là một cái hùng nổ ấy, một cái quả bom ấy Ao một phát Thì những cái việc mà họ làm, bạn có thể nào tưởng tượng được họ có thể làm được cái việc mà Nó Đó lý do tại sao mà Thường là những cái bệnh nhân tâm thần là sẽ bị bị trói lại Mình có kể một cái kỷ niệm đó là khi mà mình ở trong bệnh viện tâm thần thì sẽ có hai khu một khu là những người có người nhà chăm sóc có y bác sĩ có điều kiện để mà chữa trị và mỗi một bệnh nhân thì sẽ được đi theo một người nhà chăm nhưng mà có một khu khác là cái khu mà những người này cũng vẫn có người nhà nhưng người nhà đã từ chối cái việc chăm sóc họ và chỉ gửi tiền hàng tháng để duy trì cái sự sống của những người này thôi thì những người này Mình không dám mình Nói chung là mình không dám dùng những cái từng tượng nó hơi Hơi xúc phạm nhưng mà nó giống như là họ đã gần như là mất ý thức về cái việc Họ họ là ai, họ làm gì Họ Có cảm xúc như thế nào mà nó giống như là Họ chỉ Đúng là dùng cái từ chỉ đang duy trì sự sống mà thôi Thì cái nhóm người này tất nhiên là vẫn có y bác sĩ vẫn có thuốc chữa trị hàng ngày nhưng mà họ giống như ở bên lề của xã hội rồi họ nếu mà thực sự các bạn các bạn có có cái kinh nghiệm hay là có thời gian để bảo vệ tâm thần các bạn sẽ thấy là những nhóm người này mình không biết dùng từ tội nghiệp họ hay là hay là dùng cái từ gọi là sao ta tiếp thương cho một cho một cái cơ thể của một người lành nạn nhưng mà cái ý thức của họ hoàn toàn gần như là bị mất đi Nên là khi mà mình khi mà mình ở trong một cái môi trường như vậy thời gian đầu mình rất là rất là bị hoang mang đấy và mình nhưng mà ở trong cái sự hoang mang đấy là một cái sự ngập tràn biết ơn của mình bởi vì thời điểm đó mẹ mình mình vẫn còn ở bên cạnh mẹ và vẫn có thể một cách nào đó giúp đỡ mẹ một cái mặt nào đó tất nhiên là mình chỉ giúp đỡ vào trong khả năng của mình thôi Tại vì nó là 5 năm, năm trước Thì Khi mà mình ở giữa một cái đống hỗn loạn như vậy Thì thật sự mình cảm thấy rất là may Bởi vì mình đã biết về thiền Mình đã biết về tất cả mọi thứ từ rất là sớm Thì giữa cái sự hỗn loạn đó Nó lại là một cái sự biết ơn rất là lớn của mình Cả về cái việc là ừ, Mình đang ý thức được mình đang sống Và mình còn có cái Cơ hội để mà cống hiến cho cuộc đời Nó giống như là sau năm nó giống như là khi mà bạn 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 đã từng cảm thấy bị đói ấy, thì bạn sẽ chân, rất là trân trọng cái khoảng thời gian mà mà bạn có đồ ăn để ăn thì mình cũng như vậy khi mà mình ở trong cái 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 cái, cái hỗn loạn như vậy giữa những người mà rất là khó để có thể ý thức được họ đang như thế nào chứ đừng có nói những cái việc là là làm những cái việc có ích hay là công nhân cho xã hội thì mình tự hứa với rằng là sau này mình sẽ mình sẽ làm những cái việc có ích nhất có thể trong cái khả năng của mình đó thì có hai điều giữ cho bản thân của mình có thể gọi là bình ổn trong một khoảng thời gian dài ở vĩnh viện. cả về mặt cả về mặt có thể vật lý lẫn tinh thần ha. Thì đầu tiên đó là cái niềm tin vào một Đóng thiêng liêng lớn hơn bạn Cái câu này Mình mình không biết là các bạn có Thực sự hiểu cái câu là Cái việc gì đến sẽ đến Hay là hay là cái câu là uh, Người nào bạn cũng là người Người mà bạn cần phải Tại vì trong cái khoảng thời gian mình vào đó ấy, Có rất nhiều chuyện tiêu cực xảy ra Và mình Chỉ thực sự chấp nhận chuyện đã xảy ra khi mà có một có một cảnh khác đó là mình mình cầu nguyện mình cũng ngồi trò chuyện mình hỏi là Nghĩa là cái này là sự cuộc trò chuyện trong đầu mình không mình có hỏi là tại sao chuyện này lại đến với con nghĩa là mình mình xưng con với với ngài với cái đấng thiêng liêng mà mình cảm thấy trong lòng thôi nhé không liên quan đến tôn giáo ha mình có cảm thán mình nói là tại sao chuyện này lại là với con con đâu có làm chuyện gì sai con không um, người dân kiểu mình không làm chuyện gì thấp đức ấy. mình không làm chuyện gì hại ai mình cũng rất là cố gắng thì tại sao cái chuyện này nó lại liên tục xảy đến với mình thì đột nhiên mình mình hiểu ra cái câu mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là người mà mình cần gặp là người mình cần gặp tại thời điểm đó và chuyện gì xảy ra là chuyện cần phải xảy ra của nó tức là sau cái cuộc nói chuyện đấy mình không có ăn chắc cái này là thực sự từ trong tâm mình luôn là mình không muốn ăn chắc mà mình dành hết tâm tư tình cảm của mình chỉ để chăm mẹ trong khoảng thời gian đó mà thôi cứ... mình không nghĩ đến những chuyện khác mình không nghĩ đến cái chuyện là oh, tại sao nó lại thế này tại sao nó lại cái kia hay là mình trách móc bất kỳ một chuyện gì xảy ra nữa mình tập trung rồi mình hết rồi mình chăm sóc cho mẹ vào cái việc là học hỏi từ những những cái người xung quanh đó và thứ hai, đó là cái việc mà mình cảm thấy là Nếu cái, câu, cái này mình mình hay chia sẻ đấy với với các bạn đó là Nếu mà ngày mai mình chết đi ấy, Thì bởi vì hôm nay mình đã sức hết lòng để chăm sóc mẹ ở thời điểm này rồi Nên là nếu ngày mai mình có chết đi mình cũng sẽ không hối hận Nó giống như cái việc là một cuộc đời nếu mà mình cảm thấy là mình phải có một cái điều gì để hối hận chắc là mình sẽ không làm cái chuyện đó Thật sự Thế là một khi mình đã chọn một cái chuyện gì đó là mình sẽ nghĩ trong đầu là nếu mà ngày mai mình chết đi thật sự ví dụ như kiểu tự nhiên đi chơi, ra ngoài đường xong bị xe tông ha thì nếu mà mình lựa chọn làm cái điều này thì mình có hối hận hay không thì mình khi mà mình hỏi thực sự, đối diện thực sự với cái mong muốn với cái khát khao của mình, với ước mơ của mình ạ. Thì khi mà mình nhận được câu trả lời của chính bản thân mình là mình không hối hận thì mình chắc chắn mình sẽ làm được cái việc đó. Nên là để mà có thể thực sự đối diện với một cái việc gì đó rất là khó khăn trong cuộc đời các bạn ấy thì đầu tiên đó chính là một cái niềm tin vào một cái vị thượng đế luôn luôn yêu thương và chăm sóc các bạn các bạn có thể duy tâm các bạn có thể uh, nói và không tin vào những cái liên quan đến tôn giáo nhưng mà các bạn cần có một niềm tin về một cái người luôn luôn yêu thương các bạn tạo ra các bạn và chia sẻ mọi thứ với các bạn người đó không nhất thiết là một cái người mà bạn cảm thấy là họ họ giỏi hơn mà nó giống như là à là một cái sức mạnh thiêng liêng để mỗi khi mà bạn mà bạn dựa vào bạn luôn, luôn có cảm giác tình an thứ hai là cái sự thành thật với chính bản thân mình về cái việc là bạn là cái điều này rất là quan trọng luôn bởi vì khi mà bạn thành thật đối với bản thân ấy, bạn sẽ không bạn sẽ không không quá là bị phụ thuộc vào những cái những cái uh, suy nghĩ của người khác về bạn Bởi vì nói thật là không ai yêu thương bạn thân các bạn bằng các bạn nhưng cũng không ai hàm khác với với các bạn bằng bản thân các bạn hết Thật sự, nó giống như là một cái một cái mớ bằng mong ấy Và khi các bạn nhìn thẳng vào cái việc là ừ mình đang như thế nào thật sự là các bạn vừa sợ mà các bạn vừa mừng. Mừng là các bạn chấp nhận được bản thân mình. Và sợ là sợ mình nhìn thấy những người đen tố bản thân mình mà mình không chấp nhận được. Và khi mà các bạn cấp mà các bạn có thể dám nhìn thẳng vào bản thân mình. Ấy, thì hầu như không có nỗi sợ nào mà bạn không, không vượt qua được. Lý do nó cho bạn một cái sự tự tin rất là lớn là Ừ tôi tôi đã dám nhìn các bạn, tôi đã nhìn ra được là con người tôi là như thế này, thì thực sự không có một cái 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 ánh nhìn nào của những người ngoài kia làm ảnh hưởng đến với các bạn hết. Nên là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ nó đến từ cái thực tế trải nghiệm của cuộc đời mình, đến từ thực tế cái việc là mình đã làm những gì mình đã trải qua như thế nào và mình và mình đúc kết lại để mà mình có thể một cách nào đó uh, kể lại về cuộc đời mình thì đúng không? kể lại về về chuyện mình đã xảy ra và kể về kinh nghiệm của chính bản thân mình bởi vì mình mình tin là cái việc kể một cái câu chuyện ra ấy nó làm nó làm tất cả mọi người xích lại gần nhau hơn và cho nhau một cảm giác là à chúng ta là một cộng đồng chúng ta là một, một, một cái nhóm nhóm người mà không thể tách rời được chúng ta là, là tất cả những người từ mọi nơi đổ về nhưng sẽ luôn luôn có những sợi dây liên kết một, một cái sợi dây gắn kết với nhau chứ không phải là những cái cá thể mà nó phân tách ra và mình hy vọng rằng là qua câu chuyện của mình thì mọi người cũng sẽ có được những cái nội lực một cách vững vàng một cách này hay cách khác không nhất thiết là các bạn phải tham gia khoa học của mình nhưng mà một cách này cách khác các bạn cũng sẽ luôn luôn chuẩn bị cho mình cho bản thân các bạn một cái tâm thế rèn biệt vận lực mỗi ngày để mà bởi vì thực ra như thế này mình, 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 mình hiểu ra là không phải là bởi vì các bạn làm chuyện gì xấu mà chuyện xấu nó xảy ra mà thực ra là chúng ta luôn luôn phải lớn lên và những cái sóng gió ngoài kia nó sẽ luôn ập đến và việc của chúng ta đó là chuẩn bị nó đến thì, thì mình có cái thì mình cũng đỡ còn nếu nó không đến thì mình cứ bình yên vượt qua và chia sẻ cái bài học mình cho những người khác